0: Este é o podcast da Escola Bíblica Vida Nova. Aprendendo para poder servir melhor. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e poder servir melhor. Curso de Teología Básica, Módulo 2, Panorama del Antiguo Testamento, Semana 12, O Pós-Exilio. Hola profesor. Hola alumnos. Llegamos a la semana 12, y hablaremos del exilio y del retorno a Jerusalén en los tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemias. Hablaremos de la reconstrucción del muro y de templo, de profetas y también de reyes de la Persia. Depois de uma pausa para o café, seguiremos à aula extra para conhecer mais o livro de los reis. Buenos estudios! Happy weekend, estudante! Tudo bem com você? Chegamos à semana 12, a gente vai falar um pouquinho do pós-exílio. Lembrando aquilo que a gente já chegou a falar algumas aulas atrás: de que a gente tem, quando a gente vai olhar a história do povo de Israel, é, alguma separação, né? de alguns períodos. Então, a gente tem o período que a gente chama do período pré-exílico, que diz mais respeito ao exílio na Babilônia. A gente tem o período exílico e a gente tem o período pós-exílico. A apostila ela vai falar para você de que o período do exílio especificamente a gente não tem muitas informações. Tá? Então, a gente tem um período aí que a apostila coloca como mais ou menos 50 anos, que a narrativa bíblica, ela deixa a gente num período de silêncio. Então, a gente não sabe muito bem o que, que rolou é, em detalhes ali. A gente tem esse período de 50 anos, onde a gente não tem registro. E depois, a gente tem o início dos períodos de retorno, para a Palestina, lá para a região de Judá, mais especificamente Jerusalém, que vai acontecer no período de Esdras e Neemias. E é interessante o que a apostila ela vai falar para a gente no primeiro parágrafo, que a gente vê na Bíblia Esdras e Neemias lá no começo, e a gente tem Malaquias como o livro do final. Né? E a impressão que dá quando a gente vai começar a lidar com a Bíblia E era a impressão que eu tinha até pouco tempo Até ter tido a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história do povo E de como é que organizaram os livros da Bíblia Eu achava que Esdras e Nemias estavam lá atrás E de que Malaquias era uma coisa lá na frente Mas a apostila vai lembrar pra gente que na verdade O período que se refere a Esdras e Nemias se refere também ao período de Malaquias. Tá? Então é interessante você ter esse contato, né? A apostila ela vai lembrar pra gente, ainda falando de outros profetas, que essa questão do exílio ela tinha sido avisada, né? profetizada, um alerta dado pelos profetas Isaías, Miqueias, Jeremias e ainda outros. Né? mas o pessoal não ouviu, mas é interessante também é, de que esses mesmos profetas, como Jeremias, e Isaías, eles falaram da palavra de restauração, então eles não disseram só a respeito do da condenação, mas falaram também da palavra de esperança e restauração. Então a gente tem aí Malaquias, nesse período ali do... Do exílio, do retorno, e a gente ainda tem é, os profetas que falaram na época da construção, na reconstrução do templo. Que a gente tem que lembrar de que o templo ele foi destruído. Né? Eles estão no exílio, mas na última remessa de gente que foi para lá, eles destruíram a cidade, destruíram e queimaram o templo e levaram todas as riquezas do povo. Embora Uma coisa interessante para você notar de que nesse período de restauração e na página 138, no, bem na onde está falando aí da restauração de Jerusalém, vai lembrar a você de que houve uma mudança política, tá? Então você tem que lembrar alguns nomes, você tem a Assíria, o Império Assírio e a política adotada por um dos responsáveis ali né? O Tiglath Pileser De que era deportar Então ele pegava as pessoas de uma região Levava para outra E pegava as pessoas dessa outra região E trazia para uma Com isso ele misturava os povos E ele quebrava o sentimento de nacionalismo Então as pessoas não tinham muito aquele sentimento De querer lutar pela sua nação Porque eles estavam vivendo numa mistura de gente Fora da sua terra Então eles deram um jeito Que a Assíria né, conseguia segurar as revoltas. Mas Ciro, o rei da Pérsia, quando ele assume né, o domínio daquela região, ele muda a política. Tá? Então ele começa a permitir que os povos voltem para suas terras, de que eles retomem a adoração aos deuses territoriais. Né? Então na cabeça de Ciro, é... E do po dos povos daquela época, o Deus de Israel não era o Deus do todo, mas era o Deus daquela região. Então, qual que era a ideia de Ciro? A gente deixa a galera voltar, restaurar a adoração aos seus deuses, e a gente pede para cada povo que a gente domina orar para que os deuses deem a bênção para o nosso império. Tá? Então, é, é uma mudança aí. De, de política e que isso acaba refletindo e sendo usado aí por Deus como bênção. É interessante que Isaías cita o nome de Ciro, né? E até tem é, pessoas que discutem, considerando que Isaías cita o nome de Ciro, se realmente Isaías profetizou ou alguém escreveu usando o nome de Isaías depois, né? A gente defende a ideia de que Isaías realmente escreveu. Uma coisa que você vai perceber na sua no seu estudo dessa lição que você vai ver vários nomes de governadores. Né? Então você vai ter Ciro da Pérsia, vai ter citado aí Tiglatpileser da Síria, vai ter Nabucodonosor da Babilônia. Você vai ter Dario da Pérsia, você vai ter Xerxes, ou Assuero da Pérsia. Você vai ter Artaxerxes. Tá? Então você é interessante você dar um pouquinho de atenção quando você estudar. É olhar com carinho, tá? Você olhar, tentar localizar na na sua mente, tentar organizar que império que vem primeiro, que império que vem depois. Guardar o nome dos governadores pode parecer um pouco confuso. Na segunda parte da aula eu vou passar uma anotação que eu achei que fala. A, os nomes desses governantes em sequência, então é uma nota, você não precisa decorar isso, mas se você gosta também pode decorar, não tem problema. E isso vai acabar ajudando você a ter contato com, com, com esses nomes e de pouquinho em pouquinho conhecendo e isso ajudando você. Bom, interessante que você vai ter Esdras, você vai ter Neemias e também a história de Esther envolvida no meio desse período, tá, então tem a ver aí a história de Esther com, com Xerxes, o rei da Pérsia, que também é o império dominante ali na época desse retorno para para Palestina, e uma coisa que eu achei interessante, que aí você, dando uma olhada na lição você vai ver um pouco qual é o esboço né, o escopo do livro de Sté. e mas eu achei interessante de que o livro de Ester ele fala de uma grande libertação que Deus proporcionou para os judeus né? e o livro vai contar qual foi, toda a história como é que isso aconteceu mas vai falar desse, dessa grande libertação e aí que nasce uma festa onde os judeus eles festejam a sua libertação que é a festa do purim. E essa festa do purim, e até pode parecer engraçado a gente aqui no Japão, né? porque purim para a gente é pudim, mas não é isso, né? não é a festa do pudim, é a festa do purim. É, é uma festa que, se eu não tiver errado, eles festejam isso até hoje. Eles celebram essa libertação que está registrada no livro de esther nessa festa do purim, todos os anos. Você vai ter também citado aí o livro de Esdras e o livro de Neemias. É curioso, né? Curioso não, mas é uma curiosidade, eu acho que é a expressão melhor. Você deixar registrado para você de que Esdras e Neemias, antes eles eram um livro só, tá? É o livro de Esdras e Neemias, tá? E agora a gente tem na nossa Bíblia o livro de Esdras e de Neemias. Mas é interessante você colocar aí. Como uma curiosidade bíblica, você vai ter Esdras como um reformador, então, aí alguém que é um líder religioso, e você vai ter Neemias, que é o governador, que vai ser um líder político. Ambos vão servir o povo de Deus nesse processo de retorno. A Palestina... A Jerusalém... Esse processo de reconstrução dos muros... E de reconstrução do templo... de restauração da adoração a Deus... Na terra prometida... Uma coisa que eu achei interessante... Que... Esdras... Quando ele faz a viagem de volta... Né, e a gente que vem... Para o Japão... É uma viagem bem longa... Grande... Mas a gente tem a viagem que eles fizeram... Aí, uma viagem de 1500 quilômetros até Jerusalém, saindo lá da Babilônia até Jerusalém, a gente passa aí às vezes 24, 30 horas dentro do avião e já fica perdendo a paciência, louco para chegar, porque a viagem não acaba nunca, a viagem diz a, a lição de que é uma viagem de 3 meses e meio, então eu não consigo imaginar o que é isso, não sei se era feito a camelo ou a Pé, a carroça, mas são três meses e meio de estrada percorrendo 1.500 quilômetros para eles poderem chegar de novo na Terra Santa. No que diz respeito a Neemias, uma coisa que eu achei interessante, vai estar na página 143 para você, de que fala de que quando eles é, foram fazer a inauguração do novo templo, que é conhecido também como Segundo Templo, né? o período do Segundo Templo, que é o primeiro é o Templo de Salomão, e agora tem, a gente tem o um Segundo Templo, que foi construído, ou a reconstrução após o exílio. Tamanho diferente, pelas anotações que os registros que a gente tem na Bíblia, era um templo menor, feito com menos recurso, mas que também serviu, e é esse templo que depois, lá na frente, é, foi feito algumas outras reformas e extensões nele, mas é nesse segundo templo que Jesus entra. Tá? Mas é interessante falar de que quando teve essa inauguração, eles realizaram aí um grande culto de ação de graças, que teve o um acompanhamento de música instrumental, coral. Então foi uma festa longa, com muita comemoração, uma festa alegre, que pôde ser ouvida de longe. Né? Então parece muito com o que... A gente experimenta hoje como povo de Deus, né? O fato da gente é, poder celebrar e experimentar a alegria de quando a gente experimenta algo legal com Deus. Na questão de Neemias também fala que Neemias ele dá uma volta, uma voltinha para casa. Ele vai lá para o trabalho dele, porque ele tem lá o emprego dele na Babilônia e passa um tempo depois ele volta. E é interessante do lado do ponto de vista negativo de que fala que nesse pouco tempo de viagem que ele foi e voltou é, a coisa saiu do eixo bom é interessante a gente ver aí a questão dos casamentos mistos né que são casamentos que misturam o povo de Deus com o povo da região, que estava morando lá na Palestina, e o risco disso é de que você assimila a cultura, os costumes, os valores e a religião da pessoa com quem você está casando. Então a proibição para eles da, do casamento misto não era porque Deus não queria que você casasse com alguém exótico, mas era que a maneira como a coisa funcionava naquela época Era você casar com a cultura Casar com os costumes Casar com o jeito que a pessoa era E que ela vivia Ela fazia os valores que ela tinha tá? Então esse é um, um dos problemas Que Neemias trata ali Enquanto o período que ele foi governador Então você tem também O registro aí De Malaquias Que fala que Malaquias Ele foi o último dos mensageiros de Deus Antes de um período de silêncio, né, que durou cerca de 400 anos. Quando a gente fala período de silêncio, é bom só deixar uma observação de que esse silêncio não quer dizer que o povo não escreveu nada, é que aquilo que Deus ia guardar no registro bíblico não tinha nada para ser escrito. Mas muita literatura, muitos livros, livros de assunto religiosos, livros de história e tantas outras coisas foram escritas naquele período. Então, assim, do ponto de vista da literatura, produção literária, não foi um período de silêncio. Tá? O povo escreveu muito nesses 400 anos. Mas daquilo que Deus ia registrar para as escrituras, aí sim, foi um período de silêncio. É interessante que nesse período... É, e também aí na palavra de Malaquias, né? você tem aí a questão do advento messiânico, né? a chegada do Messias, essa preocupação teológica, essa expectativa crescente, esperança para todos através da chegada do Messias, a questão de Elias, né? que a chegada, o retorno de Elias seria o anúncio de um período de avivamento e todas as, essas expectativas, esses enfoques teológicos ficaram borbulhando aí nesses 400 anos de silêncio. Tá, interessante, né, de que esses livros, né, Esdras, Neemias um pouquinho aí de Esther, Malaquias, eles são as principais fontes de informação que a gente tem depois da destruição de Jerusalém, e eles concluem o relato bíblico do Velho Testamento. Então, a gente tem depois aí os 40 anos do período interbíblico ou do período intertestamentário. Ou também, como está dizendo aí o livro-texto que a gente está usando, o período de silêncio. E a gente tem depois disso o início da história do Novo Testamento. Tá? Então, a gente conclui com essa lição 12, o registro histórico do Velho Testamento, e aí depois, a partir da segunda parte do livro, que a gente começa a trabalhar com ela semana que vem, a gente vai ver o que está entre Jó e Malaquias. Então, do registro histórico, a gente viu a história como ela correu, cita os profetas que se envolveram nessa história, e agora a gente vai dar atenção a esses registros que tem de Jó até Malaquias. Ok? Então espero que essas observações deixem você curioso para o um momento onde você for estudar o seu material. E a gente vai tomar aquela aguinha fresca, que nesse verãozão quente precisa de um copinho d'água. E a gente volta daqui a pouquinho para a segunda parte da aula onde eu vou trazer algumas observações extras e algumas curiosidades, algumas coisas que eu encontrei aqui nos livros de, que eu estou usando para fazer pesquisa, ok? Toma sua água e a gente volta já já. <SILENCIO> Bom, estudante, espero que você tenha tomado a sua aguinha, nessa segunda parte da aula eu vou passar algumas informações que algumas talvez apostila cite e vai acrescentar e outras talvez apostila não cite e fica aí com uma informação para você colocar na sua caixinha de conhecimento. Bom. Na primeira parte da aula eu falei que a lição ela cita bastante reis, bastante governadores. Então eu vou passar para você uma listinha que não é para você decorar, se você gosta de decorar esse tipo de coisa, fica à vontade, mas é mais para você ter a observação é, por curiosidade, caso você esteja estudando e você lembrar de que numa parte da aula eu citei isso, você pode vir aqui e reouvir o trecho e vai estar organizadinho na sua cabeça para você, tá? Os reis persas. Então a gente vai ter reis é, do período de 539 antes de Cristo até 335, 331 antes de Cristo também. Eu não sei se eu falei antes de Cristo antes, tá? 539 antes de Cristo até 331 antes de Cristo. É o período que tem a tabela que eu encontrei aqui. Então, na sequência tem, primeiro vem o rei persa, Ciro, todos eles reis persas, tá? Depois vem Cambices, Dário I, Estaspes, depois vem Xerxes I, Açoeiro, depois vem Artarcherxes I, Longímano, depois vem Dário II, Noto, Artarxerxes II, Minemon, Artarxerxes III, Oco, aí vem Arces e termina com Dário III, Codomano. E aí tem, tem esses segundos nomes que descrevem alguma característica deles. Tá? Então, Ciro, Cambises Dário I, Xerxes I, Artarxerxes I. Dário II, Artaxerxes II, Artaxerxes III, Arsés e Dario III. Tá? Tá apenas a título de curiosidade para você ter aí a relação dos nomes em sequência. A gente fala de Ciro aí em 539. Em questão de arqueologia é interessante você fazer uma busca na internet e procurar. O cilindro de Ciro. Do primeiro ano do governo de Ciro. O grande. Que é o famoso decreto. Que permite que os judeus voltem para casa. Tá. Então uma peça. Eu imagino que ela seja de barro. Que eles encontraram. E está escrito ali. Esse decreto. Que permite. Que os judeus voltem. Para casa. Tá? Então é uma peça que. Tá em museu, às vezes ele roda o mundo e você de repente, quem sabe, um dia ele cai aqui no Japão e você pode dar uma olhada. Tá, mas faz uma busca na internet aí, o cilindro de Ciro. Você vai ver que o cilindro de Ciro, ele vai estar tá escrito com uma língua antiga, esquisitinha, que pela carinha dele aqui deve ser escrita com cuneiforme, que é aquele feito com as conchinhas, né? e faz aquele palitinho e vai furando assim a a, o barro e vai fazendo a escrita mas caso você tenha curiosidade e olha, eu queria conhecer uma ou outra língua antiga dar uma olhada, ver como é que era escrito que línguas que a gente tem ali no mundo antigo do Velho Testamento que você poderia, por uma questão de curiosidade, para aumentar o seu conhecimento do contexto onde a história bíblica está Você poderia, por exemplo Dar uma olhada na língua suméria É o sumério Que é a primeira língua escrita da história tá? Isso é 3100 antes de Cristo E é uma língua aí que utilizava figuras tá? O sumério é uma língua que você pode verificar Você tem o egípcio que surgiu aí como uma segunda língua escrita da história, também aí por volta de 3.100 antes de escrito. E eles criaram uma outro tipo de escrita pictográfica, que é o chamado de hieróglifo. Bom, você tem aí uma outra língua que é o acádio, que é uma língua semita, que é no grupo de línguas onde se encontra o hebraico. Tá, e você tem também um outro idioma, que é o Ugarítico, que é uma língua que ela tem ajudado aí de maneira significativa para o pessoal entender a gramática e o vocabulário do hebraico. Também é uma língua semítica, então ela tem relação com o hebraico, parece que ela é uma língua que é muito próxima do hebraico, então o pessoal está estudando o Ugarítico e ajuda a entender alguns termos e palavras do hebraico. Um outro idioma que, se você quiser dar uma olhada para ver como que era escrito, de repente conhecer um pouquinho, era o aramaico. Esse talvez você tenha ouvido, porque a gente tem textos na Bíblia em aramaico. Daniel, por exemplo, você tem é, no Novo Testamento, o aramaico citado. Então uma curiosidade, você dá uma olhada também como é que o aramaico era escrito, se se parece ou não com, por exemplo, a maneira que se escrevia no Egito, ou será que se parece mais com a maneira que se escreve, se escreve no hebraico. E falando em sim, é o próprio hebraico, que é uma língua que usa o, o mesmo alfabeto do aramaico, tá? Então, uma curiosidade aí, né? O, o hebraico é uma outra língua, mas ele usa o mesmo alfabeto do aramaico. Bom, você tem o retorno do exílio e eu achei uma tabelinha que mostra as três fases de retorno que aconteceram. Porque o retorno não aconteceu de uma vez só. Tá? Foram três fases e cada fase tinha uma característica. Tá? Então, essa tabelinha ela organiza é, isso para a gente entender. Então, a primeira fase do retorno ela foi em 538 a.C., que é o que está registrado em Esdras, do capítulo 1 até o 6. O líder judeu que está aí envolvido são os líderes Zorobabel e Jesua. Isso foi na época do rei Ciro. Tá? Qual é a extensão desse retorno na época de Ciro do pessoal que voltou ali com Zorobabel? Que foi a primeira fase. Qualquer um que quisesse voltar, podia voltar. O templo de Jerusalém ele seria reconstruído nesse primeiro retorno. O tesouro real providenciou os fundos para a reconstrução do templo. Os utensílios de culto feitos de ouro e prata tirados do templo por Nabucodonosor, eles são restituídos. Algumas coisas que aconteceram nesse primeiro retorno. O oferecimento de holocaustos, foi celebrada a festa dos tabernáculos, foi dado início à reconstrução do templo. Também aconteceu de que o rei persa ordena que a reconstrução pare. Dario, o rei da persa, ordena que a reconstrução recomece em 520. E o templo é concluído e dedicado em 516. Tá? Então, são acontecimentos relacionados à primeira fase de retorno. Aí a gente tem agora a segunda fase de retorno, que aconteceu em 458. E está registrado em Esdras do capítulo 7 até o capítulo 10. O líder judeu que está diretamente envolvido com essa segunda fase de retorno é Esdras. E o rei persas que está ali é o rei Artaxerxes Longímano. E qual é a extensão desse retorno? Qualquer um que quisesse voltar podia fazê-lo. O tesouro real providenciou também os fundos para essa viagem. E teve autorização para instituição de magistrados e juízes civis judeus. Que é acontecimentos que a gente tem relacionados a esse retorno da época de Esdra. Que é a segunda fase do retorno do exílio. Homens de Israel casados com mulheres estrangeiras. Tá? Esse é, é algo que tem é, em relação a essa segunda fase. A terceira fase ela acontece em 444 a.C., com Neemias, né, que está registrado no livro de Neemias, e ele é o líder judeu que está diretamente envolvido. Também é na época do Artaxerxes Longímano. E ele tem aí a extensão do retorno, né, o que, que esse retorno proporcionou, a permissão para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Tá? O que, que aconteceu, então, é, nesse retorno? Acontecimento aí. Foi a reconstrução dos muros de Jerusalém, e ela, essa reconstrução, ela encontra a oposição de Sambalat, o Eronita, de Tobias, o Amonita, e de Gesem o Árabe. Você vai ter a reconstrução dos muros completadas em 52 dias, a dedicação dos muros, e a leitura do livro da lei feita por Esdras para o povo. E você também tem o início das reformas que são aplicadas aí por Neemias ok para a gente terminar essa segunda parte com algumas observações e é, curiosidades bíblicas Esdras que ele foi um líder religioso como a gente citou é, ele é de uma classe chamada escriba e eu vou ler uma nota aqui, que está na Bíblia de Estudo Arqueológica. Diz assim, os escribas eles constituíam uma importante classe profissional na sociedade do mundo antigo. A arte escribal da leitura, escrita e interpretação de documentos escritos proporcionava-lhes um papel fundamental em questões pessoais, estatais e religiosas. Geralmente, o texto era redigido a partir de um ditado, utilizando uma ponteira de junco afiada com uma faca de escrivão. A formação de um escriba era adquirida na escola e a profissão, às vezes, era vista como um negócio familiar. Alguns personagens importantes da Bíblia eles foram escribas. A Bíblia apresenta corretamente a função dos escribas como sendo documentar e preservar a vontade dos reis. Isso tem em crônicas, tem em Esther, por exemplo. Eles desempenhavam importantes funções dentro da hierarquia militar e geralmente são apresentados como conselheiros dos reis ao lado do sumo sacerdote. Muitos escribas também eram sacerdotes e estavam incumbidos de preservar, interpretar e explicar as escrituras. É, portanto, compreensível que os escribas tenham se tornado, na opinião geral, homens de grande sabedoria e conhecimento. Jonatas, o tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba, Todas essas qualidades podiam ser encontradas na pessoa de Esdras. Ele foi uma figura importante do judaísmo tradicional e representava o modelo ideal da sabedoria rabínica, como um homem fiel no aprendizado, ensino, conselho e serviço. Por causa de sua importância e responsabilidade como guardiões da tradição, os escribas também estavam sujeitos ao escrutínio da crítica profética. Jeremias denunciou a pena mentirosa dos escribas que haviam abandonado a lei do Senhor e o próprio Jesus pronunciou uma extensa lista de acusação contra os escribas e fariseus. Bom, a gente conclui aqui a segunda parte da nossa aula e espero que ela agregue informação para você e ajuda você a expandir aí o seu conhecimento bíblico para ajudar você quando você for fazer a sua leitura bíblica ou preparar a sua aula, preparar uma devocional, ou mesmo nos seus estudos pessoais, tá bom? Então, espero que tudo isso tenha sido muito útil para você e a gente vai para o nosso cafezinho. Calf Break Calf Break, Calf -break. Calf -break. a gente vai pro nosso café e eu continuo com o livro Andando com o Tanque Vazio eu já passei da metade estou quase no final e eu quero compartilhar com você duas coisas que está no capítulo 7 lições duramente aprendidas a primeira é uma poesia baseada no salmo 23 mas é uma poesia que tenta capturar é, o estilo de vida que muitos de nós estamos levando. Né? Então diz assim... O relógio é o meu ditador, e eu não descansarei. Ele me faz deitar somente quando estou exausto. Leva-me à depressão profunda, assola a minha alma. Guia-me para dentro do frenesi por amor às atividades. Ainda que eu ande freneticamente de tarefa em tarefa, não terminarei nada, porque o meu ideal está comigo. Os prazos e a minha necessidade de aprovação me impulsionam, exigem desempenho de mim, além dos limites de minha agenda. Unge minha cabeça com enxaqueca, a minha caixa de entrada transborda. Certamente a fradiga e a pressão do tempo me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei nos laços da frustração para todo o sempre E um outro pensamento que ainda está nesse capítulo é, O título é Durma Corretamente Diz assim, quando começa o seu dia? Quando você dá início ao seu dia? Uma resposta típica é quando eu acordo, é claro ao contrário disso que foi dito, vamos analisar a história da criação. Em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, encontramos as seguintes palavras. Passaram-se tarde de manhã e esse foi o primeiro dia. Esse padrão é repetido à medida que Deus continua a criar cada novo dia. Passaram-se tarde de manhã e esse foi o segundo dia. Em outras palavras, Deus começou cada dia à noite e não de manhã. Seu dia começa não quando você levanta, começa quando você vai dormir. O descanso é que dá início ao seu novo dia e não o café. Muito bem, um pensamento aí que diz respeito a ter boas noites de descanso e pensar de que o início do dia, um bom dia, começa com uma boa noite de descanso. Tá, então um pensamento para a gente Espero que vale a pena esse nosso pensamento E a gente vai para o aula extra Atenção classe, começa agora a aula extra Porque aprender é bom É estudante, aprender é bom né? Estamos com uns vinhetas novas no nosso podcast. Bom, a gente chegou na, no nosso panorama bíblico aqui do aula extra, no livro de Reis. E é legal porque você tem feito os estudos da vida de cada rei, a sequência, quando é que começa, quando é que termina, mas você foca de maneira bem localizada, né? vendo a vida daquele rei, o que você pode às vezes aprender com a vida dele ou com a sucessão de um rei para outro. E a gente vai olhar agora o livro de reis e a gente dá um passo atrás e vai ver o quadro como um todo. Então de vez de ver aquilo que você aprende na vida de um rei, você vai olhar aquilo que você pode aprender com a vida de todo o reino. Né? Então é esse o nosso objetivo aqui. O nosso panorama bíblico Do livro de reis O livro texto que eu estou usando Ele desafia a gente aí A sermos Depois de estudarmos o, o que a gente pode aprender com o livro de reis Responsáveis pelas, pelas nossas próprias Decisões em relação a Deus E também Desenvolver aí uma atitude de adoração Contínua é, Para Deus, influenciando pessoas Ao nosso redor Bom entre todos os reis de Israel, é, não tem ninguém aí que é mais conhecido do que o famoso Salomão. E a gente tem no livro de reis, no capítulo 4 de 1 reis, descrito aí qual é o currículo de Salomão. Né? Um homem sábio, um escritor, compositor, botânico, biólogo e um homem de grande fama internacional. Mas Salomão, que é um dos homens mais sábios do mundo... Ele se perdeu no caminho e ele se torna idólatra. Que veneno será que pode ameaçar a nossa vida? Trabalho, dinheiro, bens, passeios, sexo, lazer. Relacionamentos eles são indispensáveis à vida, mas eles podem se tornar um veneno se eles ocupam um lugar errado na nossa vida. E aí fica aí né, uma chamada aqui do nosso livro-texto. E aí, qual será a sua atitude se você ficar famoso? Será que a fama vai virar veneno e vai atrapalhar ou inverter as suas prioridades? Boa pergunta. Bom, uma visão panorâmica do livro de Reis. Em algumas informações básicas, a gente tem o autor. Ele é um historiador ou historiadores, né? A gente não sabe quem foi o escritor do Livro de Reis, a data do livro entre 970 a.C. a 560 a.C. O alvo do livro é descrever a história política do reino dividido. No que diz respeito ao Livro de Primeira Reis, a gente pode considerar uma palavra-chave a palavra unidade e o versículo-chave 1 reis 3,9 Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este tão grande povo? Já na questão de 2 reis, a gente poderia colocar como uma palavra-chave divisão, e o versículo chave, 2 Reis 17, 13, que diz assim: O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos meus antepassados, ou melhor, aos seus antepassados, que obedecessem, e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Muito bem, se a gente for colocar aí o esboço do livro, a gente vai ter dos capítulos 1 a 11 de 1 reis, o reino de Salomão, com as características de grandeza, a questão também do templo, sabedoria e apostasia. A gente vai ter de 1 reis 12 até 2 reis 17, a história do reino dividido. Que vai mostrar instabilidade, divisão, guerras e também disciplina da parte de Deus. Segunda Reis 18 a 25, a gente tem um reino sobrevivente, o um reino de Judá. E a gente vai ter aí tristeza, instabilidade, desolação e destruição. Reis em uma sentença. Deus ele preservou o seu povo Disciplinando-o com o exílio, mas manteve-se fiel às alianças que tinha feito com Abraão e Davi. Vamos lá. Israel, um reino dividido. No ano 935 a.C. houve o rompimento do povo de Israel, dividindo as doze tribos em dois reinos distintos, que é o que a gente já vem estudando. O reino do sul... Para a gente relembrar, ele fica com as tribos de Judá e de Benjamim e mantém a dinastia de Davi. O reino do norte, ele inclui as dez outras tribos e foi marcado por bastante instabilidade no trono. Para a gente tentar formar uma visão panorâmica dos reinos de Israel, tá? Na época que o reino estava unido, o... O reino de Israel, ele teve, o reino unido, duas dinastias, né? a dinastia de Saul e a dinastia de Davi e Salomão. Aí o reino se divide. No reino do norte, a gente vai ter durante a história do reino do norte nove dinastias e na história do reino sul, que é o reino de Judá, apenas uma dinastia, né? que é a dinastia de Davi. Quando estava o reino unido, você tinha o um reino com doze tribos. Quando o reino se divide, o reino do norte fica com 10, o reino do sul fica com duas. No que diz respeito à postura da monarquia em relação a Deus. Quando você tem o reino unido, você tem reis que são fiéis e reis que são infiéis. Quando você tem dividido, no reino do norte, você vai ter sempre reis infiéis e no reino do sul, Reis fiéis e também reis infiéis. Como é que os profetas atuaram nesse panorama de vida do povo de Deus ali? Bom, enquanto o reino estava unido, os profetas eles atuaram junto aos reis. Quando o reino se divide, no reino do norte, os profetas eles atuam contra os reis. E mostra também que no reino do norte, alguns profetas eles abandonam a Deus para poder agradar aos reis do Reino do Norte. Já no Reino do Sul, os profetas eles, eles atuam confrontando os reis. Na época do Reino Unido, os sacerdotes eles serviram a Deus no Templo. Quando o reino divide, no Reino do Norte, os sacerdotes eles serviam ao rei de Israel e desprezavam a Deus. No Reino do Sul, os sacerdotes eles serviram ainda no Templo. No que diz respeito à idolatria, quando o reino estava unido, foi algo que estava presente na vida de Salomão. Quando o reino se divide, no reino do norte, Baal e Astarote são os principais deuses que envolvem o povo em idolatria. No reino do sul, dependendo do rei, o povo praticava ou não a idolatria. Então, alguns reis de Judá que vale a pena você sempre guardar os nomes na memória, o rei Assa, o rei Josafá, Joás, Ezequias e Josias, todos os reis que a gente viu a vida deles detalhadas quando a gente estudou os livros de reis e crônicas. Bom, algumas curiosidades a respeito do livro dos reis, né? os dois livros, o primeiro e o segundo. O, livro, o autor de Reis, que a gente não sabe quem é, né, esse historiador, ele foi um grande pesquisador. E ele consulta vários livros para escrever a sua obra. E ele cita algum desses livros no próprio livro de Reis. E a gente tem perdido esses livros. Né? A gente não tem mais esses livros em mãos. Então a gente tem, por exemplo, citados Crônicas de Salomão, que é um livro que a gente não tem mais acesso... As Crônicas dos Reis de Israel, que é um livro que a gente também não tem acesso. E a gente tem As Crônicas dos Reis de Judá, né? outro livro que a gente também não tem acesso. Uma outra curiosidade sobre o Livro de Reis, que é um livro que enfatiza a fidelidade de Deus. Na história dos Reis de Judá e de Israel, uma lição ela é enfatizada. Não há sucesso na vida longe da palavra de Deus e de uma caminhada de fé com ele, que é uma ideia paralela também quando você olha em Hebreus, versículo, ou melhor capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. No livro de Reis também, uma curiosidade é que o livro destaca o início do ministério dos profetas, Tá, Elias e Eliseus, eles são precursores do movimento profético que acaba culminando nos profetas escritores. Tá? Então você tem profetas que dirigem a palavra, a né, profecia oral, e depois você tem esse ministério indo até os profetas que escrevem. Esses caras se caracterizam aí por uma denúncia contra o povo e o anúncio do juízo de Deus. Eliseu, ao suceder Elias, ele pede que... Me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. E aí Eliseu ele realiza muitos mais milagres do que Elias, segundo o relato de Reis. Mas há três milagres de Elias que Eliseu ele praticamente repete como uma maneira aí de comprovar que ele estava desfrutando do mesmo espírito do seu mestre. Então ele multiplicou azeite, Elias também multiplicou. E o azeite de uma viúva, né? Ele multiplicou o azeite de uma viúva, ele ressuscitou um menino, assim como Elias, e ele também abriu o rio Jordão, assim como Elias também abriu. No que diz respeito a doutrinas, e a gente vai ouvir agora uma expressão que a gente tinha ouvido quando a gente estava estudando os livros de reis e crônicas, que é a história deuteronomista. O que é isso? Né? A história deuteronomista ela é uma filosofia da história que ela é baseada na justiça retributiva de Deus e na visão pessimista do passado encontrada em reis e em diversas outras narrativas do Antigo Testamento, incluindo o Pentateuco. E essa filosofia da história, que tem essa visão pessimista, é chamada de história deuteronomista. Tá? E essa história deuteronomista, essa filosofia, essa maneira de você ler o texto É uma perspectiva para a leitura do Velho Testamento Esse livro-texto que a gente está usando, ele vai dizer De que fazer a leitura desse ponto de vista filosófico da história deuteronomista é, Parece que não encaixa bem com a ação soberana e misericordiosa de Deus na história, na qual predomina a graça desde o princípio. Tá? Então, quem adota essa perspectiva, aqui, essa filosofia baseada na justiça retributiva de Deus, tende a olhar o texto com um ar mais pessimista e perceber esse ar mais pessimista e a justiça retributiva. O que é justiça retributiva? É que Deus faz aquilo em resposta... A sua ação, pecado, justiça, né? desobediência, castigo. Mas, você focar muito nisso, você vai talvez perder de vista a questão da graça, a misericórdia e do controle de Deus de toda a história. Tá? É interessante quando você vai estudando é, o texto bíblico, pensamentos, a maneira de interpretar, você vai ver que às vezes existem é, perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. Você vai também ver em questão de doutrina no livro de reis falando do caráter de Deus. Então no livro de reis ele Deus se mostra santo ao abominar toda a forma de idolatria. Ele se mostra fiel ao preservar a dinastia de Davi mesmo diante do pecado de seus descendentes. E ele também se mostra um Deus soberano ao garantir que sua vontade fosse realizada apesar do pecado e do castigo que ele direcionou ali ao povo de Israel. Na questão de doutrina, a gente pode aprender um pouco também sobre a unidade do culto. A ênfase na centralidade do culto é em um templo e prática comuns, abominando outros templos, como o templo que tinha lá em Siló, no Reino do Norte, e também abominando aí a idolatria. E isso né, que foi o que levou à queda de diversos monarcas, e isso ressalta a importância da unidade do culto entre o povo de Deus. A gente tem também uma relação de reis com o Novo Testamento. Né? Você tem, por exemplo, o link de Elias no Novo Testamento. Né? Você tem Elias no livro de reis e Elias como aquele que viria para preparar o caminho que tinha a ver com João Batista. Você tem Elias é, atuando... É, no nome de Deus, no livro de reis, e você tem Elias aparecendo quando, junto com Moisés, quando Jesus ele é transfigurado. E você tem é, uma linha de interpretação que entende de que Elias vai ser uma das duas testemunhas do final da tribulação no livro de Apocalipse. Você tem aí algumas semelhanças né, entre Elias e João Batista, você tem é, a, a descrição de que Elias tinha uma aparência rude, João Batista também, Elias ele sofre uma perseguição política por uma mulher que é Jezabel, você tem João Batista uma perseguição política com Herodias, você tem é, o Elias é, batizando e ungindo Eliseu no Jordão e você tem João Batista batizando ali Jesus também no Jordão. Como conclusão do livro de reis, a gente vê que todos os reis de Israel, seja do reino do norte ou do reino do sul, eles tiveram oportunidades de serem fiéis a Deus. Mas foram poucos os reis que aproveitaram essa oportunidade de eles serem fiéis a Deus. A diferença estava aí no interesse de cada rei, dele querer ser fiel, dele buscar ser fiel, se esforçar para isso ou não. Bom, diante do, do exemplo aí de tantos reis, a gente ainda tem o padrão de Davi, que ele ainda pode ser seguido e, e é um exemplo para a gente. Né? Um, um exemplo que lembra que independente daquilo que a gente faça, a gente deve buscar um coração segundo o coração de Deus. Espero que a aula de hoje tenha sido útil, que seja proveitosa para você e de que a aula extra contribua para você ter uma boa visão da história do reino de Israel. Tá bom? A gente se vê na próxima aula, a gente vai entrar agora nos livros Poéticos, a gente vai ver também os livros proféticos logo em breve, uma atenção para cada um desses livros e vai ser muito legal para a gente. Deus abençoe você, bom final de semana, caris, Shalom. e até a próxima aula.